0: Juan capítulo 9, hemos estado viendo ya en el capítulo 8 cómo el Señor ha estado en esta fiesta de los tabernáculos que celebran los judíos, una fiesta muy concurrida, una de las principales fiestas solemnes que celebraban, eran tres principales y esta es una de ellas, y el Señor había estado hablando al final ya del último día, todavía estamos allí, eso empezó en el capítulo 8 al final, que es en donde él se pone de pie, en donde habían puesto unos candelabros grandísimos para festejar y alumbrar la ciudad. Era una cosa tremenda y él había dicho que él es la luz del mundo. Y ya después de que habla y le hacen ciertas preguntas y empieza a ser como una especie de, de debate entre los judíos, porque el Señor les dijo que aquellos que creyeron les había dicho que si siguen al Señor, el Señor dice, van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. Y ellos dijeron, nosotros no hemos sido esclavos de nadie y empezó una discusión ahí. Y al final tomaron piedras, nos dice el versículo 56, el versículo 59, perdón, del de la, capítulo 8, dice que tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo o sea, el Señor está saliendo del templo y en este momento es en donde nos encontramos en el capítulo 9 y leemos lo siguiente y pasando vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí ¿quién pecó, este o sus padres para que naciera ciego? Jesús respondió no pecó este ni sus padres sino para que las obras de Dios se manifiesten en él es menester que hagamos las obras del que me envió mientras es de día porque viene la noche cuando nadie puede trabajar mientras esté en el mundo soy luz del mundo y habiendo dicho esto escupió en tierra y con la saliva hizo lodo y le untó el lodo sobre los ojos y le dijo ve lávate en el estanque de Siloé que se traduce enviado así que fue y se lavó y regresó viendo entonces los vecinos que antes lo veían como mendigo decían ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? otros decían este es. Otros decían, no, sino que es parecido a él. Él decía, yo soy. Entonces le decían, ¿cómo te fueron restaurados los ojos? Respondió el hombre y dijo, eh, un hombre llamado Jesús hizo todo. Me untó los ojos y me dijo, ve a, al Siloé y lávate. Por tanto fui, me lavé y recibí la vista. Y le dijeron, ¿dónde está él? Y él contestó, no sé. Una cosa importante que vemos nosotros en el Evangelio de Juan y lo tenemos que tener en cuenta cuando estamos estudiando es lo que nos dice en el capítulo 20 en el versículo 30 y 31 dice hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos las cuales no están escritas en este rollo o en este libro pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el ungido el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre o sea el propósito de Juan en este momento al estar escribiendo no lo dice claramente dice el señor hizo muchas cosas y el propósito de Juan no es presentar eh, una cronología de los acontecimientos y de las cosas que hizo el señor para informarnos lo, todas las cosas que hizo dijo hizo muchísimas cosas pero las que yo estoy poniendo aquí en este evangelio es para que ustedes crean y creyendo tengan vida eterna, ese es el propósito de Juan Juan entendió perfectamente bien la labor por la cual el Señor había venido aquí y el propósito principal todo lo que nosotros hacemos para el Señor debe de ser encaminado a eso para traer luz a otras personas y para que otros crean en, en el Señor y que creyendo tengan vida eterna a eso vino Cristo, a traernos vida eterna bueno, entonces lo que vamos a estar leyendo hoy es especialmente para eso el propósito es para que creamos y creyendo tengamos vida eterna. Y dice, y pasando vio a un hombre ciego de nacimiento. Es interesante, o sea, eh, él va pasando y obviamente el Señor está viendo a mucha gente. Pero ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando estaba ese hombre paralítico, que donde había mucha gente que estaba eh, en, enferma, y había muchos enfermos, nos dice la Escritura. Muchos ciegos, muchos cojos, muchos mancos, muchos paralíticos y de todo, pero el Señor se fijó en una sola persona. O sea, señaló a uno solo. No es que no le interesen los demás, sino que el Señor tenía un propósito con ese hombre. Vemos nosotros, por ejemplo, cuando entró en una sinagoga, nos dice Lucas 6, que había un hombre con la mano seca, y el Señor inmediatamente pone su mirada en el hombre que tiene la mano seca. Y los que estaban ahí le acechaban para ver si lo iba a sanar en sábado. Y vemos que lo sana. En otra ocasión, en una comida que tenía con los fariseos, en día de sábado también en Lucas 14, había un hombre hidrópico que estaba allí. Me imagino que lo trajeron para que lo viera el Señor y el Señor lo nota, no lo ignora. Esto quiere decir que el Señor se fija en la persona que está necesitada. A veces nosotros pensamos, no, pues yo no soy digno de venir a la iglesia porque pues yo soy un pecador. Yo, yo no merezco estar aquí. Yo no merezco, yo me voy a sentar en la última banca. Porque yo no merezco que el Señor, el Señor, yo ¿quién soy? Yo tengo muchos problemas y cuando ya me porte bien, cuando me empiece a sentir mejor, me voy a sentir con más confianza de llegar delante del Señor. Pero el Señor se fija en aquella persona. Si tú eres esa persona, el Señor se está fijando en ti. Porque se fija en la persona que tiene necesidad. O sea, el ciego estaba allí y los discípulos le empiezan a preguntarle le dicen, Señor, ¿quién pecó este o sus padres para que naciera ciego? O sea, me da la impresión que el Señor va pasando, o sea, salió del templo corriendo, ¿verdad? Porque lo querían apedrear, pero ya se calmó la situación y va caminando y en su trayecto hay un ciego y el Señor se, se detiene a verlo, porque por eso los discípulos empiezan a preguntar esto, ¿verdad?, porque notan que el Señor lo está observando. Si no, si hubieran seguido de largo. Ese ciego me imagino que ya lo veían ahí todo el tiempo. El pobre hombre era un ciego de nacimiento. Normalmente una gente así en esa cultura, y en muchas de las culturas eh, del el tercer mundo, son personas que no, no tienen futuro. Como comentaba yo el jueves que estábamos estudiando los Salmos, en donde nos dice el Salmo 72 que el Señor va a hacer justicia y va a tener cuidado de los afligidos y de los pobres, de los menesterosos, de los necesitados, de los que no se pueden defender, Él los va a defender. Y hablaba yo de cómo, qué terrible, en, por ejemplo, en la India, fuimos a, mi esposa y yo, a una conferencia de misiones, eh, parte de la conferencia allá en, en Murrieta, de Calvary Chapel, y había una, una mujer que estaba compartiendo, que está trabajando en la India, está recogiendo niñas, para tenerlas allí en su en una casa, eh, porque es terrible las, las condiciones. Hay familias que tienen varios hijos y al, a, lo, a los hijos de repente a uno solo le cortan, cuando es pequeño le cortan las manos o le cortan los pies y todo eso, para tenerlos pidiendo dinero porque es una entrada de dinero para la familia. Y seguramente este ciego tenía su familia y lo ponía la familia, lo llevaban y lo sentaban en algún lugar eh, vistoso y ahí estaba pidiendo su dinero. Esa era la situación con este hombre ciego. No tenía futuro. Notemos que se nos está diciendo que aquí era un ciego de nacimiento. Esto lo digo porque más adelante, este ciego va a ser sanado obviamente por el Señor. Él mismo va a hacer el comentario. Nunca se ha visto, se ha escuchado en la historia de la humanidad que un ciego de nacimiento haya sido sanado. Él mismo se da cuenta de eso. Es una situación genética. No tenía que ver con medicinas, no tenía que ver con nada. Era imposible que se haya sanado a menos que sea por el poder de Dios. Y entonces le pregunta a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Esto de que le están preguntando quién pecó es porque los judíos, como mucha gente hoy en día, equivocadamente piensan que todas las enfermedades vienen por el pecado o todas las tragedias en general que le suceden a la persona, es lo que muchos de los judíos piensan, o por lo menos pensaban en aquel entonces, venían por causa del pecado. Más adelante a este hombre los fariseos le van a decir, tú naciste del todo en pecado, o sea, por eso naciste ciego. Incluso pensaban, muchos de ellos, que el alma existía desde antes de nacer. Ahora hay muchas escuelas diferentes hoy en día, pero en aquel entonces muchos pensaban que el alma existía aún antes de la concepción y que en el momento de la concepción el alma iba a entrar a ese cuerpo. Hoy en día tienen muchas teorías especiales. Dicen que el niño realmente se le considera que nació cuando ya salió más de la mitad del cuerpo del niño, de, de, de la madre, ¿verdad? Cuando está dando a luz en ese momento ya, ya es una persona, antes no. Pero esas son, son varias posiciones, muchos pensaban eso. Y ese es el problema, mis amados, hoy en día, con gente que también piensa lo mismo. ¿Estás en tragedia? ¿Estás en problema? ¿Estás con, con problemas económicos? ¿No tienes trabajo? ¿No tienes dinero? ¿Vives en condiciones precarias? ¿Estás enfermo? ¿No te funcionan las cosas? ¿Qué, qué hiciste? El, el libro más antiguo de la, de la Biblia, que es el libro de Job, el problema de todo el libro de Job es ese. Cuando llegan sus amigos a verlo, a Job. Ustedes conocen la historia, los que no la conocen se las voy a decir. Se presenta Satanás delante de Dios y Dios presume de su siervo Job. Dice, ya viste mi siervo Job, un siervo parón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, Es impecable. Claro, le dice Satanás, lo que pasa es que tú lo has bendecido. Es el hombre más rico de Oriente. El tipo es un mercenario, le estás pagando para que sea bueno. Deja que le quite lo que tiene y vas a ver que te va a maldecir en tu misma presencia. Y el Señor permite que Satanás haga eso, porque tiene un plan para Job y pierde todo, le roban todo lo que tiene, algunas cosas son destruidas, y sus hijos que tenía, tres hijas y siete varones, murieron todos en un solo momento. O sea, la tragedia más terrible que le puede pasar a cualquiera, le pasó a Job. Y él se postró y adoró, y dijo, Dios dio, y Dios quitóse a su nombre bendito. Más adelante, Satanás se vuelve a presentar delante del Señor, y el Señor le dice, ya viste que mi siervo Job es varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que guardó su integridad, aunque tú me incitaste. Ah, que le cayera ese mal ah claro dice lo que pasa es que está sano no me permitiste tocarlo a él Déjame, deja que yo lo toque en su carne toda persona daría lo que tiene para estar sano pero deja que lo toque en su carne y vas a ver que te va a maldecir en tu misma presencia y sales atrás con el permiso y Job queda terriblemente mal y Job queda confundido vienen sus amigos a consolarlo y después de estar una semana sentados callados Job empieza a hablar y a maldecir el día que nació, dice ¿para qué nací yo? ¿para estar así? ¿para qué? ¿para qué viví y para terminar de esta manera? Dios me ha tomado por enemigo y ahora estoy así en esta situación y yo no he eche nada malo, sus amigos le decían Job, tú te portaste mal por eso estás así, notemos dice sus amigos, sabemos todos que los que se portan bien Dios los bendice y los prospera y al que se porta mal Dios lo maldice y lo arruina Job tú algo tienes ahí y por eso estás así y Job empieza a discutir no señores yo no he hecho nada Dios me ha hecho esto sin razón y Job, Job mira sabemos todo que es así o sea es lo que nos han dicho todos los sabios lo saben el que se porta bien Dios lo bendice y lo prospera el que se porta mal Dios lo arruina y mira cómo estás no solamente eres un pecador has de ser el pecador más terrible porque mira lo que te ha pasado después de haber sido el hombre más rico ahora estás así y Job dice yo también pensaba como ustedes pero la cosa no es así yo quiero saber que Dios me diga yo quisiera tener una, una entrevista con Dios para que Dios me explique y Dios aparece después pero no le explica es la cosa la cosa no es así no es porque te portas bien te va a salir todo bonito y color de rosa y si te portas mal va a haber tragedias el mismo Job lo dijo también David el salmista Asaf escribe de eso hay gente que vive su vida en holgura, en riqueza y son tremendamente malvados y se mueren en paz dejándole a sus hijos tremendas herencias hay gente por el otro lado que es justa y vive con problemas y con tragedias en su vida y la realidad mis hermanos es que el Señor permite las cosas que sucedan tanto a unos como a otros pero esto lo estoy diciendo porque esa era la creencia de los judíos y esa es la creencia de mucha gente hoy que predica aún las iglesias triunfalistas que están predicando un evangelio de la prosperidad. Tú ten fe y declara riquezas y Dios te las va a dar, porque lo confesaste con tu lengua, y lo que tú haces, dices con tu lengua, eso se forma, porque así como Dios dijo, sea la luz, y la luz se hizo, nosotros estamos hechos a semejanza de Dios. Así que si nosotros decimos prosperidad y riqueza, soy rico, tú vas a terminar ser rico. Y empieza a declarar una casa nueva y un auto nuevo, y declara y declara y declara. Tal vez en el círculo de las iglesias nuestras, eh, que enseñamos la palabra capítulo por capítulo y versículo por versículo, no, no escuchamos eso, pero la mayoría de las iglesias hispanas están contaminadas con este tipo de doctrina. Y muchas de las iglesias aquí en Estados Unidos también, y en todas partes del mundo. La gente quiere escuchar eso. Quiere escuchar que le den permiso de hacerse tesoros en la tierra y que le pongan el sello y le digan por mi fe, ah, le puedo poner un sello a lo que Cristo me dijo que no hiciera, ahora sí lo puedo tener, puedo tener tesoros en la tierra siempre y cuando diga es que es porque tengo mi fe, pues así estaban estos hombres, los discípulos, cuando pasan allí y ven al ciego, Señor, ¿quién pecó?, ¿este o sus padres?, ahora, ¿quién pecó?, cuando dicen este, ¿cómo puede haber pecado él si no ha nacido?, ¿verdad?, ¿Cómo puede haber pecado si no han nacido? Ah, pero es que los judíos también pensaban que era posible pecar aún en el vientre de la madre. Miren, por ejemplo, eh, eh, y muchos de ellos lo tomaban muy literal, el Salmo um, 58, está hablando de los impíos aquí, eh, eh, David, el versículo 3 dice, los malvados se extravían desde la matriz, desde el vientre se pervierten los que hablan mentira. Ahora, no está declarando David que se están portando mal en el vientre. Estás, es una forma poética de decir las cosas, pero ellos lo tomaban literalmente. Ah, mira, los malvados ya vienen hechos así. Ya vienen formados malvados. Se estaban portando mal ahí adentro. ¿Quién sabe qué estaban haciendo? Pero estaban portándose mal. En Génesis 25, del 22 al 26, nosotros vemos cuando está, este, vamos a leerlo, cuando va a, eh, a nacer Esaú, y Jacob, ustedes saben, ¿no? Dice, cuando se cumplieron los días para dar a luz aquí, había gemelos en su vientre y salió el primero pelirrojo, mellizo, velludo como una pelliza y llamaron su nombre Saúl. Después salió su hermano con su mano asida del talón de Saúl y llamó su nombre Jacob, que es tramposo. O pues sea, este niño viene haciendo trampa desde adentro. Y ya salió la mano ahí agarrándolo de este, vamos a ponerle tramposo porque ya viene, ya viene tramposo ya viene así ¿verdad? entonces estas cosas las tomaban así ahora sus padres es posible que por el pecado obviamente estábamos viendo esa cosa que no, 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 no es correcta pensar de esa manera pero sus padres podrían haber pecado y que sus hijos este eh, fuesen así pues en Éxodo 20 nos dice que el hijo no va a ser culpado por el pecado del padre, ni el padre va a ser culpado por el pecado del hijo. También nos lo dice Ezequiel 18, del 19 al 20. Dice, los, los hijos no llevan el pecado del padre, y todavía dicen Ezequiel. Y ustedes dicen, ¿y no lo van a llevar? No, dice el Señor. Qué raro, ¿verdad? Ahora, hay consecuencias. Por ejemplo, si una persona es alcohólica, drogadicta, obviamente su hijo puede nacer con alguna deficiencia. Pero... Eso no es porque haya pecado el Padre, está llevando el pecado del Hijo. Es ahí en donde, en Éxodo 20, en donde ellos lo tomaban, cuando el Señor dice que yo, yo este no te inclinarás, eh, yo soy yo tu Dios fuerte, misericordioso y piadoso, ¿verdad? No te inclinarás a ninguna imagen para adorarla en el, en el, en el segundo mandamiento. Dice, sí, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, que bendigo a millares a los que me aman, pero castigo... A los que se rebelan contra mí y me aborrecen Hasta la tercera y cuarta generación Entonces ah, entonces el hijo lleva el pecado del padre No, se está refiriendo a las consecuencias Lo que acabo yo de decir Unos padres que son aborrecedores de Dios Los hijos van a nacer en ese ambiente Y van a ser influenciados por ese ambiente Pero no porque ellos lleven el, el pecado Ahora, aquí viene el problema Entonces, ¿por qué el Señor permite que este joven o esta persona que estaba ahí, no sabemos qué edad tenía, haya nacido ciego. Porque esa es la pregunta, por qué nació ciego? Es una, es un, es una desventaja que tiene este hombre. Primero necesitamos nosotros pensar por qué el Señor permite las pruebas a nuestras vidas, por qué permite estas tragedias. El Señor le dice algo que, es, que nos deja completamente atónitos a nosotros, a Moisés, cuando Moisés, envía a Moisés a hablar con Faraón, le dice a Moisés, era tartamudo, le dijo a Moisés, es que, Señor, yo, yo, yo no tengo elocuencia, no puedo presentarme delante de Faraón. Le dijo, ve, porque yo voy a estar con tu boca, ¿qué no hice yo a los mudos? ¿Qué no hice yo a los ciegos? ¿Qué no hice yo a los inválidos? Dice Dios. Así que como voy a estar contigo, en ese momento tú vas a poder expresarte bien. Y Moisés al final no quiere ir y al final el Señor le dice, ok, entonces voy a enviar a tu hermano contigo, él va a hablar. Y yo no sé si Moisés se quedó tartamudo o no, pero el detalle es que el Señor es el que controla las cosas y nosotros no sabemos por qué el Señor permite estas cosas las pruebas vienen por un buen propósito todas las cosas ayudan a bien para los que le aman Pablo por ejemplo él reconoce que tenía un aguijón en la carne una enfermedad y dice es un emisario de Satanás que Dios lo permitió en mi vida yo le oré para que me lo quite y me dijo el Señor como tú Pablo has tenido unas revelaciones tremendas necesitas eso para mantenerte humilde porque se te va a subir a la cabeza el hecho de que yo me he revelado a ti personalmente Así que para mantenerte ahí, te tranquilo. Y dice Pablo, yo oré tres veces y el Señor me dijo, no, no, bástate mi gracia, es suficiente. Y él lo entendió. Pero hay gente que dice, no, tú tienes que ser sano. Y si no, es que no tienes fe. Bueno, Pablo tenía todos los dones, él lo declara así en Primera de Corintios 14. Pero, ¿qué sucede con Pablo? Él mismo estaba enfermo. Timoteo, su amigo, estaba enfermo. Le dice, por causa de tus enfermedades ya no bebas agua. Usa un poco de vino. Eh, y el detalle es, ¿por qué no lo fue a sanar Pablo si tenía el, todos los dones? Porque aunque tenía todos los dones, no quiere decir que podía sanar a cualquier persona. Trófimo, que era uno de sus discípulos que lo acompañaban, dice, dejé enfermo a Trófimo en Mileto. Entonces, ¿por qué lo dejaste enfermo, Pablo? Lo hubiera sanado, no seas malo porque el Señor seguramente que oró Pablo por este hombre y por también por Timoteo, pero el Señor al final de cuentas es absoluto y Él hace lo que Él, lo que él hace. Y la, y la respuesta está en el versículo 3 donde dice No pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y como nos ha, leímos ya, hay un encuentro del Señor Jesucristo con esta persona, y, y, y recibe no solamente la vista al final el hombre es completamente cambiado y cree en el Señor como lo leemos por ejemplo en el versículo 35 oyó Jesús que lo habían echado fuera y hallándolo le dijo crees tú en el hijo del hombre y respondió y dijo ¿quién es Señor para que crea en Él? Jesús le dijo lo has visto y el que habla contigo Él es y Él dijo creo Señor y lo adoro ese era el propósito de Dios en el capítulo 6, um, aquí mismo de Juan, los hombres que habían comido de la multiplicación de los panes y los peces le dicen, Señor, ¿qué es, qué, la, ¿cuál es la obra que tenemos que hacer de Dios? ¿Cuáles son las obras que tenemos que hacer? El Señor le dice, la obra que tienen que hacer ustedes, una sola, es que crean en el que Él ha enviado. Eso es lo que al final de cuentas es, es lo que tenemos que hacer. Dios ha hecho todo por nosotros. El Señor Jesucristo subió a la cruz para pagar por nuestros pecados. Muchas veces las religiones presentan una lista de cosas que yo tengo que hacer para ganarme el reino de Dios. No es así, no funciona así. El Señor ha hecho todo. Pero yo tengo una parte que tengo que hacer. Y mi parte es creer. Ahora creer no es una una fe solamente mental, es una fe que al creer yo sigo a mi maestro, sigo sus pasos, el que cree en mí, dice el Señor, mi palabra guarda, mis mandamientos guarda, el que cree en mí me va a seguir, porque el que dice que cree y no sigue, lo está diciendo de dientes para afuera nada más, porque está diciendo que es, pero no es nada. Entonces, al final de cuentas dice, este hombre nació así para que se manifiesten en él las obras de Dios ¿y cuál es la obra de Dios? que crea en el que él ha enviado ahora aquí en Juan 9 vamos a volver a leer el pasaje y desde el versículo 1 aunque nos vamos a concentrar a partir del versículo 4. Y pasando vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que naciera ciego? Y Jesús respondió, no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, el Señor lo va a sanar y no solamente se va a manifestar la obra de Dios sanándolo físicamente, sino también salvándolo. Si nosotros decimos, pues qué terrible que el Señor haya hecho a un hombre ciego, solamente para mostrar su milagro, eso es lo que va a pasar. Yo les digo una cosa, yo en cualquier momento escojo que el Señor me haya nacer ciego si me voy a encontrar con mi maestro. O sea, en cualquier día, escojo, escojo cambiar mi posición por la del ciego estando ahí enfrente, ¿verdad? Porque hay un momento de revelación. Mis amados, las tragedias vienen a nosotros para que nos encontremos con el Señor. Cuando vemos que suceden situaciones en donde hay tragedias en la, en la ciudad, cuando cayeron las torres de, de Nueva York, se llenaron las iglesias de gente. Pero después él se enfrió la situación, se acabó el asunto. ¿verdad? O sea, cada vez que hay algún problema, algún terremoto y algunas cuestiones así, las iglesias se llenan de gente. Porque en ese momento, ay, sí, Diosito, Diosito, ayúdame, ayúdame, ¿de quién me agarro? Pero al rato tomo confianza y estoy tranquilo, me suelto. Y por eso el Señor hace esto. Este hombre nació ciego. Y como vamos a ver, en realidad todos estamos ciegos espiritualmente. Todos nacemos ciegos de nacimiento. ¿Este hombre qué es lo que sucede con él? Inmediatamente empieza a predicar la palabra de Dios. ¿De cómo? Con su mismo testimonio. No sabe mucho qué decir, solamente empieza a decir, el que me tocó, me sanó. ¿Y quién es? Pues su nombre es Jesús. ¿Y qué te pasó? Pues no sé qué me pasó. Antes estaba ciego y ahora veo. Eso es lo único que está diciendo. Y eso es lo único que nosotros necesitamos decir y compartir con la gente. No necesitamos llegar con mucha teología y con mucho conocimiento de las circunstancias. Este hombre supo lo que le pasó. O sea, la gente quiere saber, pero ¿qué, qué, qué te hizo? Pues, escupió en la tierra. Y lo vamos a ver eso en un momentito más. Pero concentrémonos en donde dice, es menester que hagamos las obras del que me envió. Mientras es de día, porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. ¿A qué se está refiriendo el Señor? Bueno, lo dice también el versículo anterior, es que sigue: Mientras esté en el mundo, soy luz del mundo. O sea, en el momento que el Señor estaba aquí, en el, en el mundo, era luz para los que estaban allí. Y dice: es menester que trabajemos todos mientras es de día, porque viene la noche. ¿A qué se refiere? Pues de día se refiere en el tiempo que estamos aquí en la vida, en el planeta. Porque viene el momento en donde vamos a ser llamados a cuentas y ya no podemos hacer trabajo. O sea, el tiempo que desperdicié, ya lo desperdicié. El tiempo que no utilicé para el Señor, ya se quedó ahí. Claro que el Señor me puede dar nuevas oportunidades, pero los, los minutos que ya desperdicié y que no los utilicé para la gloria de Dios, ya se fueron. Por eso dice la Escritura, debes utilizar eh, eh, mientras es de día, porque viene la noche. Efesios 5, 15 en adelante, nos dice así, el capítulo 5, dice, mirad pues con diligencia cómo os comportáis, no como necios, sino como sabios, haciendo buen uso del tiempo, porque los días son malos. Necesitamos hacer buen, buen uso del tiempo, aprovechar lo que el Señor nos da en este momento. Ahora dice, yo soy la luz, mientras estoy con ustedes, soy la luz. Y el Señor también dijo, como dije yo en el capítulo 8, de nuevo les habló, el 12, dice, eh, Jesús diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida el Señor se fue pero envió a su Consolador y ahora nosotros también el Señor dice que somos la luz ustedes son la luz del mundo ahora nos toca a nosotros hacer la función y, 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 y alumbrar así que si no alumbramos cuando se necesita como dice el Señor de qué sirve la lámpara guardada debajo de un cajón o la sal que ya no tiene sabor ahora el milagro dice habiendo dicho esto escupió en tierra y con la saliva hizo lodo y le untó el lodo sobre los ojos y le dijo ve lávate en el estanque del siloé que se traduce enviado así que fue se lavó y regresó viendo ahora ¿por qué escupió el señor bueno no sé pero algunos comentaristas que estaba yo estudiando dicen los judíos pensaban que con la saliva se podían curar algunas enfermedades de los ojos yo no sé si fue por eso que el Señor escupió a propósito estaban traduciendo en, un, en una de estos los que traducen la, la Biblia a los dialectos diferentes creo que los de Wycliffe estaban traduciendo esta parte eh, a, a un dialecto no sé si era en, en, en África o era en Colombia dice y Jesús escupió y el que está traduciendo dice escupió y cómo escupió no, escupió. No, pero necesito saber cómo escupió, porque nosotros tenemos nueve palabras para escupir. Hay una escupida que es así. O. O. No sé. Tenían nueve. Imagínense, ya a mí se me ocurren tres y con eso ya se me acabó el repertorio. Pero ellos tenían nueve. Escupió en la mano, escupió en el piso. ¿Cómo escupió? Pues invéntele ahí, pues. Pero. Algunos dicen que era porque para que el ciego escuchara que el Señor está haciendo algo con los ojos. Yo no sé. Les digo una cosa, mis amados. Hay gente que quiere meter al Señor en un cuadro y decir, el Señor escupió para los ciegos. Entonces, ¿quién está ciego aquí, fulano? A ver, véngase para acá y lo voy a sanar. Pero no, la cosa no es así. Tampoco el Señor a otros los, los, solamente le, le, le dijo que viera y, y, y vio. A a, otros, a un sordomudo le metió la mano en, las, en los oídos y escupió en tierra. O sea, ¿por qué hizo eso el Señor? Yo no sé. Tal vez para romper esquemas, para que nosotros no digamos es que hay que hacerle de esta manera. El Señor al ciego Bartimeo nada más le dijo, ve y vio. ¿Qué quieres que reciba la vista? Pues, tómala, ¿verdad? Ve y vio. Pero en este caso escupe. Ahora, puede ser, y esto es bien posible, que como estaba prohibido, la, según no según la ley, de Moisés sino según las tradiciones de los rabinos y de los intérpretes de la ley que decían que no se podía definitivamente usar medicina el día sábado una persona si le sucedía un accidente se le podía hacer lo necesario para salvarle la vida pero lo que fuera cualquier cosa que yo tuviera que hacer que lo pudiera curar no, eso tiene que esperarse hasta el otro día Cualquier cosa que yo le haga que empiece a ayudarle para curarlo, no, no estaba permitido. La ley no dice eso, pero ellos inventaron eso. Entonces, utilizar la saliva en ese momento, como ellos ya pensaban que la saliva ayudaba a curar los ojos, que está haciendo este hombre. Pero además, estaba prohibido hacer lodo en el día sábado, para hacer tabiques, obviamente, para cualquier cosa. Hizo poquito lodo, pero hizo lodo. Y por eso los judíos estaban, pero totalmente... En contra de esto, como vamos a leer más adelante, no lo vamos a, 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 a estudiar en esta ocasión, pero en la siguiente vez vamos a ver la confrontación que hay. Y dicen, este hombre no puede ser de Dios porque quebrantó el sábado, escupió e hizo lodo. Y además, sanó a un hombre. Cuando nosotros decimos que no se puede uh, curar a una persona en el día sábado, pudo haber sido eso. Notemos que lo que el Señor está haciendo es algo totalmente loco, pero a, 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 a la vez es como que, pues poniéndole lodo en los ojos a este hombre, así se va a sanar. Mis amados, el que está escupiendo es el creador del universo. Jesús escupió, hizo lodo. ¿Se acuerdan otra ocasión que hizo lodo Dios? Para formar al hombre también. ¿verdad? Y le pone este lodo aquí y el hombre se lava. Y regresa viendo. Vemos en el versículo 7 que se traduce que este hombre necesita tener fe para creer. O sea, este hombre me está poniendo... Él mismo sabe que nació ciego de nacimiento. Él mismo lo va a testificar más adelante. Nunca se ha oído que un ciego de nacimiento se ha sanado. Él pudo haber dicho ¿qué? ¿Te estás burlando de mí? ¿Cómo voy a llegar al estanque de Siloé? No te preocupes, yo te llevo te pongo una persona que te guíe o te vas solito a tientas, ya sabes ya te la sabes manejar Aquí no sé cómo se fue ahí este hombre pudo haber reclamado pero obedece o sea, escucha la voz de Dios sabe que este, el Señor se está presentando en su vida y obedece mis amados, la obediencia la fe lo quiero poner de esta manera la fe exige obediencia para producir fruto de otra manera no se produce el fruto la fe que solamente es mental no es nada, está en el inicio nada. más La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, pero la fe tiene que producir un fruto. ¿Y cómo lo produce? Cuando yo obedezco al Señor. Ser discípulo del Señor significa seguirlo a Él. El que quiera ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y si no lo sigo, no soy discípulo. Y si no me niego a mí mismo y tomo una cruz, tampoco ni siquiera lo puedo seguir pero se necesita tener esta fe para poder tener frutos. Todos nosotros somos ciegos espirituales. En 1 Corintios capítulo 2 nos dice que los que son, el hombre natural no puede percibir las cosas que son de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque estas cosas tienen que discernirse espiritualmente. Estábamos leyendo en Efesios capítulo 4, Versículo 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no viváis como viven los gentiles en la futilidad de su mente, teniendo en el entendimiento entenebrecido. O sea, están en tinieblas, no tienen luz, están ciegos, totalmente ajenos a la vida de Dios a causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de sus corazones, los cuales después que llegaron a ser insensibles, se entregaron a sí mismos a la sensualidad para practicar con avidez toda clase de impureza. Segunda de Corintios, y lo dice en el versículo 3 del capítulo 4, y si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo cegó las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo. Ahora, este hombre recibe la vista, porque reconoce que está ciego dije yo todos somos ciegos espirituales pero necesitamos reconocerlos para poder llegar delante del Señor para que el Señor nos sane nos dice Juan en el capítulo 3 cuando está hablando el Señor con Nicodemo y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas pero los que practican la verdad traen sus obras a la luz para que sean manifiestas que están hechas en Dios cuando alumbra la luz del Señor en mi vida yo tengo dos opciones esconderme porque no quiero que la luz alumbre quedarme ciego cerrar los ojos decir no, no, no esto no, no, no está mal no está mal y como el amestruz meter la cabeza en la tierra no me va a pasar nada pero yo estoy condenado dice porque la palabra cuando dice esa es la condenación dice y este es el veredicto que tú mismo te has echado en contra la luz ha venido al mundo y tú has escogido las tinieblas has escogido la mentira has escogido engañarte a ti mismo Qué terrible no que la persona se confíe en una mentira, en una falsedad. No, al final de cuentas, todos nos vamos al cielo. O al final de cuentas, Dios, nos morimos como animales y ahí acabó todo. No es como tú creas, es como es. ¿Y cómo es? Como Dios nos ha declarado que es. Esa es la condenación que la luz vino al mundo. ¿Y cuál es la salvación? Pues la salvación es primero, como dice en Mateo capítulo 5, versículo 3, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Esa es la salvación, que yo llego delante de Dios, no con credenciales, llego solamente con un corazón quebrantado, con un corazón roto y diciéndole, Señor, yo no sé qué hacer, yo no sé cómo, cómo empezar para acercarme delante de Ti. No tengo ninguna credencial, no tengo ningún mérito. Y dice Señor, ese es el primer paso que tienes que dar. Creyendo así, ya eres poseedor del reino de los cielos. Y a los pobres del Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, aquí en Juan, en este mismo Evangelio, en el capítulo 6, vimos en el versículo 47 que dice: De cierto, de cierto os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Nuestros padres comieron el pan en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para quien coma de él no muera. Esa es la salvación, creyendo. El que coma de él no muera. Y luego, aquí en el en, leemos también en el 8. 12, que había dicho ya, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto es lo que es la salvación, mis amados. Y eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Vimos en el resto del pasaje, en donde dice, entonces los vecinos y los que antes lo veían como mendigo, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y otros decían, eh, no, es, es parecido. No, otros decían, sí es. Y él decía, yo, yo soy, yo soy la persona. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay un cambio en la vida del hombre. Antes estaba inválido, estaba sentado allí. Ahora ya no está sentado. Ahora puede ver, ahora está parado. Ahora está listo para hacer cualquier cosa. Si nosotros no tenemos un cambio verdadero cuando venimos a Cristo, todavía estamos ciegos. Todavía estamos enfermos. Todavía estamos inválidos. Porque no estamos demostrando con nuestra vida y con la realidad de nuestros hechos que ha habido un cambio. Por eso dice Pablo, examínate a ti mismo para ver si estás en la fe o no. Calvino dijo, ¿quieres saber si tú eres un elegido? Ve tu vida. ¿Cómo vives? ¿Vives todavía en pecado? Entonces tal vez no eres elegido. ¿Te estás esforzando por vivir justamente con la ayuda del Espíritu Santo? Ah, entonces a lo mejor sí eres un elegido. ¿verdad? No somos perfectos, todos seguimos pecando de muchas maneras, pero tiene que haber un cambio, tiene que haber parte uno y parte dos en la vida de un cristiano de un verdadero cristiano. Yo antes era esto, pero ahora el Señor me ha transformado. Y continúo, voy paso a paso, pero tiene que haber un volumen uno, que todos lo tenemos, y tiene que haber un volumen dos en nuestra vida. Como dije yo, la verdadera salvación de este hombre culmina cuando declara que cree delante del Señor. Todos somos ciegos, he dicho, porque nacemos ciegos. ¿Y por qué nacemos ciegos? Porque Adán pecó. Y al haber pecado, murió espiritualmente. Entonces nacemos muertos y ciegos espiritualmente. Nacemos incapacitados, fíjense, de hacer buenas obras. Isaías dice, tus buenas obras son porquería delante de Dios. ¿Cuánto malas, malas? Porque no tenemos la capacidad. Somos demasiado pecadores como para poder hacer buenas obras, porque aún mis buenas obras son malas. Somos incapaces de entender las cosas de Dios porque se tienen que entender espiritualmente y estamos muertos espiritualmente. Y la mente carnal, es enemistad contra Dios no se sujeta a las cosas de Dios y no puede sujetarse a las cosas de Dios, nos dice la Escritura. Entonces, ¿y por qué nacemos así? Porque Adán pecó y heredamos de él esto. No, no es que el nosotros llevamos el pecado del Padre, simplemente es la consecuencia de su pecado. Pero esto viene dentro del plan maravilloso de Dios porque al nacer ciego, él desde antes que Adán pecara, que ya venía todo dentro del, plan, dentro del plan de Dios, ya estaba programado que Cristo iba a venir a morir en la cruz. Es el cordero inmolado, dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque no fue una sorpresa. ¡Ay, pecó, Edad, pecó Adán! ¡Hay que arreglar el asunto! No, ya estaba todo hecho, todo hecho. Se dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero aún aquellos que no saben que están ciegos, afirman que nadie puede ver. Hay otras personas. O sea, el que no quiere ver, hay gente que no quiere ver. Pero hay gente que está ciega y dice, pero es que nadie puede ver. No, es que yo estoy, yo ya veo. No, 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 no es cierto. Y no creen este tipo de gente que una persona pueda llegar a tener vida en Jesús, que realmente está viendo la verdad. La Escritura dice que si venimos a Cristo, el que viene al Señor es hecho nueva criatura. El que está en Cristo nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas todas nuevas. ¿Qué se refiere a esto? Que ahora yo la veo de diferente manera. Ahora lo veo ya con el lente que la ve el Señor. Lo veo como realmente es. Porque ahora puedo ver. Antes no podía ver. Aún peor es el ciego que afirma que ve, y a los que realmente bien los condena y los declara ciegos. Esos eran los fariseos. Cuando al final le dicen aquí al final del capítulo, oyeron algunos, dice el versículo 40, de los fariseos que estaban con él y le dijeron: ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Les dijo Jesús: si fuerais ciegos no tendrías pecado, pero ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. ¡Wow! Porque están diciendo ustedes: vemos, están condenando. Al, al ciego que ha sido sanado, que ahora realmente ve la estatus de todo naciste de en pecado. Nosotros no somos, somos discípulos de Moisés, ni siquiera eran discípulos de Moisés, tampoco. Este tipo de persona que es así, jamás vendrá a Jesús para sanar de su ceguera espiritual. Porque no, no se reconoce como ciego. Cree que ve. Las personas más difíciles de convencer son las que estando en el error creen que tienen la verdad. Y que están convencidos. Y que no aceptan ninguna otra cosa, ya no quiero saber nada más porque yo estoy correcto y tú estás mal. Y no van a aceptar. Y atacan, atacan como dije yo, a los que realmente ven. Realmente ven. El hombre natural que no conoce a Dios... Déjenme nada más explicar porque dije que nuestras buenas obras son porquería delante de Dios. Cuando ya he nacido de nuevo, como le dijo a Nicodemo el Señor, para poder entrar en el reino de Dios necesitas nacer de nuevo porque lo que es nacido de la carne es carne. Tú quieres portarte bien, no puedes. Tus obras son trapos de inmundicia. Pero si naces de nuevo... Ah, entonces puedo presentar mis cuerp mi cuerpo en sacrificio santo y agradable a Dios. Ahora sí es agradable. Ahora se aplica lo que dice Pablo también en Romanos capítulo 5 y 6. Antes como presentaba a mis miembros a la injusticia, ahora los puedo presentar a la justicia. Ahora sí puedo tener buenas obras que agradan a Dios. No te conformes a este siglo, dice Romanos 12, sino que seas transformado por medio de la renovación de tu mente para que compruebes la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Vas a poder hacer la buena voluntad de Dios en perfección, porque ahora tienes el Espíritu Santo morando en tu corazón y ahora es Dios el que opera en ti la obra. ¡Qué tremenda cosa ha hecho el Señor con nosotros! Pero el hombre natural es esclavo de alguien, el enemigo de nuestras almas, del diablo, que lo destruirá y que lo aborrece hasta la muerte. Cristo nos ofrece libertad. Él es aquel que nos amó hasta la muerte también. Y Él nos ha amado con un amor genuino y no hay otro camino que nos lleva al reino de Dios, mis amados, como el mismo Señor lo declaró, más que Cristo mismo. Cristo es quien dijo... En Lucas 4, 18-19, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¡Qué bendición! Vamos a orar, Señor bendito. Te damos gracias porque tú has enviado a tu Hijo Jesús a morir por nosotros para quitarnos, Señor, la ceguera en la cual hemos nacido, para sanarnos. Has untado lodo en nuestros ojos, Señor, de manera simbólica espiritualmente, Señor, y nos has abierto los ojos. Y yo te pido, Señor, que nos ayudes a, a que nuestras obras manifiesten que nuestra fe es una fe viva y activa, y que esta palabra quede grabada en nuestros corazones. Y, y en buena tierra para que produzca su fruto, asiento por uno en nombre de Cristo Jesús. Amén.